0: Suchotopics Información financiera para entender y decidir mejor Con Claudio Suchovicki El hombre de la bolsa El problema no es que los precios sean baratos El problema es que a pesar de que sean baratos no aparece el comprador Tiempo atrás tuve la iniciativa de escribir un libro con mucha dedicación y esfuerzo pero realmente mucho esfuerzo mucha investigación Fue tanto el empeño que puse que decidí ofrecerlo a 5 mil pesos. Era lo que creí que merecía. Y saben qué, nadie lo quiso comprar. Pensé que el problema eran las restricciones económicas que estaban viviendo los posibles lectores. Y decidí bajar el precio a 2 mil pesos. La gente seguía sin comprar mi libro. Quizás nunca pensé que la crisis era tan grande, tan fuerte. Intenté ser empático con la situación y bajé el precio a 300 pesos. Mi conclusión fue que raro que se comporta la demanda, porque a pesar de bajar el precio siguen sin comprarlo. Llegué a creer que el problema era mío por haber subestimado la crisis económica. Hasta que un día, tomándome un subte, en esos kioscos que están abajo, vi mi libro más un alfajor, ambos en una oferta por 20 pesos. Libro más alfajor. Qué triste fue darme cuenta que la culpa no era la crisis. A pesar de la oferta, la gente solo se llevaba el alfajor dejaba el libro ahí. El problema no es que sea algo barato, sino que a pesar de ser barato, no aparezca el comprador. Con mi libro entendí que el conflicto es con el producto, no con su precio. Qué placer recibirlos de nuevo en este espacio, en este podcast y gracias, como digo siempre, por hacerle doble clic. Yo no tengo dudas que el valor de nuestras empresas, de nuestras casas, de nuestras tierras, de nuestros bonos, de nuestras confecciones, de nuestros salarios, de nuestras jubilaciones, de nuestros honorarios, están a precio de oferta. Sobre todo si lo comparo con países similares o países vecinos. La Argentina está realmente más barata. Pero mucho más barata si lo comparo con otros ciclos económicos de nuestro propio país. Casi estamos como en un kiosco de subte con una oferta 2 por 1 y lo más doloroso que a pesar de eso no hay inversores solo de esta manera puedo entender que un bono argentino esté al 38% de su paridad rinde el doble de lo que rinde un país en guerra cinco veces más que un bono peruano miren que ellos tuvieron problemas ¿eh? dos presidentes se llevaron puestos esta semana y a pesar de eso un bono peruano rinde 4 anual, un bono argentino 17 anual. YPF, con vaca muerta como estandarte, que tiene un potencial enorme, que es un monopolio energético, que lo maneja el Estado, teóricamente el caballo del comisario, solo vale el 5% de lo que vale Petrobras, que también tuvo graves problemas de corrupción, que cuenta con mucho menos riquezas naturales que nosotros. Sin embargo, repito, vale Solo el 5% de Petrobras ¿Quiere sufrir más? En los 90, Petrobras valía la mitad que IPF. ¡Guau, wow, ¿no? Para hacer un silencio. El sector bancario argentino tiene ventajas comparativas enormes. En el lugar donde se emite muchísimo dinero, ¿cómo no van a ganar plata? Es como en la época de la furia del oro, el que se llenaba de guitarra, el que vendía pico y pala. Acá en la época de la furia de la plata, ¿cómo no va a ganar plata un banco? Pero ¿saben una cosa? Todos los bancos argentinos juntos, todos, eh, todos, 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 todos... ...valen menos que Banco Colombia. Que también tiene serios problemas con la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. El metro cuadrado en Argentina... ...es más barato que en Montevideo y en Asunción. Ciudades con menos infraestructura y menos tamaño. Solo que allí sobran compradores, incluso de argentinos. Y aquí sobran vendedores. En la Argentina hay propiedades en venta hace más de un año... Y el problema no es el precio, sino que no aparece el vendedor. No solo falta inversión extranjera, los propios argentinos no confían en Argentina. En los últimos 15 meses se fueron en persona física mil millones de dólares. Fácil el cálculo. Había hace un año 47 mil millones de dólares en los bancos en plazo fijo de argentinos. Hoy quedan 14.000. Y además, si sumo todos los meses ahorros, los dólares ahorros que se compraron todos los meses... Llego a los 33 mil millones. Sumados, 65 mil millones de dólares menos. Los tiene la gente. No los tiene el Banco Central. Los tiene la gente. No los tiene el Banco Central. Yo, en lo personal, me siento más tranquilo que los tenga la gente. En algún momento, cuando recupere la confianza o la credibilidad, van a volver. Y miren que Argentina es barata. Pero el problema ya no es solo de confianza, ni de credibilidad, ni de rentabilidad, ni de seguridad jurídica, ni de falta de dinero. Mire que sobra liquidez en el mundo. Es simplemente falta de expectativas futuras, falta de esperanza de cambio. Seguramente su abuela, su abuelo, mi abuela, nos dijo más de una vez que lo último que se pierde es la esperanza. Pero le pregunto, con el dolor del alma, ¿no será que la estamos perdiendo? Nuestra dirigencia... Parece no haber aprendido de nuestra propia historia. Mientras los países compiten para atraer inversiones, ¿puede creer que acá volvimos a subir impuestos en vez de bajar gastos improductivos? ¿Obligan al sector productivo, que trabaja en blanco, que paga sus impuestos y da trabajo, genu trabajo genuino, a sacrificar producción para poder pagar? Hasta cuando lo digo me suena ridículo que lo hagan. Alguien es como que tiene que vender una vaca para pagar impuestos, pero no es que solo se queda sin la vaca, se queda sin el negocio de la leche, sin el negocio de la carne, sin el negocio, todos los negocios que está acostumbrado a hacer. Mata producción, mata empleo, mata pagar impuestos futuros. Es un boomerang. Pero no solo pasa con la nación, ¿eh? porque las provincias hacen lo mismo, incluso la ciudad de Buenos Aires, que castiga el consumo con tarjeta de crédito. O sea, incentiva el uso en efectivo. O sea, incentiva a la economía en negro. O sea, vamos a terminar recaudando menos. Si ya lo vivimos varias veces, ya no es un tema ideológico, es un tema de corporación política. Les interesa solo sostener su status quo. ¿A costa de quién? Del contribuyente. Necesitan seguir viviendo del sistema, usando el dinero que les provee ese sistema y tratar de perpetuarse en la conducción de ese mismo sistema ya no es un tema de estado grande es un tema de que de muchos puestos sobre todo para sus familias no entiendo, como no entienden que sin inversión productiva nos vamos a quedar sin capacidad instalada y eso nos va a imposibilitar a crecer de generar nuevos empleos me voy a quedar sin energía, sin rutas, sin calles la inversión es la base del crecimiento no solo el consumo Tom Sowell, Tomás Sowell, decía... Es fácil estar equivocado y persistir en estar equivocado. Cuando el costo de estar equivocado, lo pagan otros. Cuando quieres ayudar a alguien, le dices la verdad. Pero cuando quieres ayudarte a ti mismo, le dices solo lo que otro quiere oír. Buena parte de la historia de Occidente durante los últimos 30 años... Han consistido en cambiar lo que funcionaba bien por lo que sonaba bien. Termino Sucho acá, hoy no tan entusiasta. Pero insisto, no entiendo, como no entienden, que sin producción no hay futuro. Escuchaste Sucho Topics con Claudio Suchovicki, WeToker. Sumamos las partes.